0: Agradeço Entre nós, você vem primeiro.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Em São Paulo, um adolescente foi apreendido por suspeita de participação na morte de um policial militar e da filha dele no último fim de semana.
1: Segundo a investigação, o menor ajudou na fuga dos criminosos e outras pessoas podem estar envolvidas na ação.
0: O adolescente chegou ao departamento de homicídios da capital paulista no começo da noite. Segundo a investigação, ele ajudou os outros três criminosos a fugir depois da troca de tiros. Durante a tarde, Douglas Henrique de Jesus passou por audiência de custódia e vai continuar preso. Ontem, ele se apresentou com o um advogado, o mesmo que defende o menor apreendido.
3: Vão colaborar com, com as
4: investigações, tá? por isso que eles estão sendo trazidos para cá.
0: A polícia suspeita que Douglas seja o autor dos disparos que mataram o policial militar Anderson Valentim, de 45 anos, e da filha dele, Alicia, de 19 anos. O crime foi em frente a uma farmácia na zona norte de São Paulo no fim de semana. Outros dois homens que teriam participado da ação, Erivaldo Aparecido de Lima e Diogo Damasceno dos Santos, ainda são procurados. As provas reunidas pela polícia em vários assaltos à mesma farmácia foram fundamentais para identificar os outros dois envolvidos no crime. A polícia ainda não descarta a participação de outras pessoas.
5: Seguimos, com a localização do automóvel, angariar muitos elementos técnicos, né? que seriam as digitais e, além delas, é, questões biológicas, em que nós podemos dizer quem usava a roupa, a máscara deixada no automóvel e esse conjunto é que vai nos fazer os colocar na cena do crime de forma contundente.
0: A polícia já sabe que os suspeitos moram em duas regiões, uma comunidade em Guarulhos, região metropolitana e outra na zona norte da capital. A farmácia era assaltada ao menos duas vezes por mês. Douglas e Erivaldo têm um longo histórico de crimes como roubo e até homicídio.
1: A Polícia Militar realizou pelo segundo dia consecutivo uma operação contra o tráfico de drogas no Rio de Janeiro.
2: Para impedir o avanço dos policiais, criminosos usaram veículos como barricadas. Houve confronto e um suspeito foi preso.
6: Dava para avistar a fumaça dos pneus queimados de longe. Para tentar frear o avanço da polícia, os traficantes da Vila Aliança, zona oeste do Rio, renderam os funcionários que faziam a limpeza das ruas e usaram o caminhão de lixo como barricada. Um ônibus também foi obrigado a reforçar o bloqueio improvisado pelos criminosos. E moradores que saíam para trabalhar encontraram esse cenário.
7: Olha a situação disso. Como é que a pessoa sai
6: em segurança? Cadê a segurança do povo? Isso é segurança colocando em risco a vida dos nossos filhos? Em um outro ponto da Zona Oeste, no complexo de Camará, moradores registraram um intenso tiroteio. A ação da polícia pretendia desarticular a facção criminosa que atua na comunidade e que estaria envolvida em disputas por territórios da região metropolitana do Rio. Foram apreendidos drogas, rádios comunicadores e um fuzil. A operação afetou novamente os serviços públicos na cidade. Algumas linhas de ônibus foram retiradas de circulação. Duas unidades de saúde suspenderam as visitas domiciliares e 19 escolas da região não abriram as portas. Hoje... Quase 4 mil alunos ficaram sem aula. Ontem, foram 20 mil. Os policiais estiveram em 13 áreas dominadas por criminosos na terça-feira. Entre elas, as comunidades do Complexo do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio. Nove suspeitos foram mortos, cinco estão presos e dois adolescentes foram apreendidos.
1: Veja agora outros destaques do dia.
6: Na
2: abertura de reunião do G20, ministro da Fazenda defende a tributação global de grandes fortunas.
1: Presidente Lula chega à Guiana e deve mediar a impasse do país com a Venezuela em briga por território.
2: Eleições municipais terão regras para uso de inteligência artificial.
1: Na reportagem especial, como a manipulação de voz pode afetar o resultado das urnas.
2: Superior Tribunal de Justiça vai decidir em março se Robinho deve cumprir pena por estupro no Brasil.
1: E o São Paulo entra em campo com transmissão ao vivo da Record. Em jogo que pode definir o futuro do Corinthians no Paulistão.
7: Oferecimento. Bradesco. Comprar online com cartão virtual é fácil.
2: No começo do mês, o jornalismo da Record mostrou que uma discussão numa padaria da Grande São Paulo virou caso de polícia. O um empresário foi ameaçado de morte pelo dono do estabelecimento.
1: Agora houve uma reviravolta no caso. O empresário ameaçado foi preso em Curitiba numa operação da Polícia Federal que investiga fraudes com criptomoedas.
8: Agentes da Polícia Federal cumpriram dois mandados de prisão e seis de busca e apreensão em Santa Catarina e no Paraná. Três empresas e cinco pessoas tiveram os bens bloqueados pela justiça. A suspeita é de associação criminosa para aplicar fraudes com criptomoedas. A investigação começou após a Polícia Federal receber denúncias de pirâmides financeiras. Foram identificadas aproximadamente 22 mil vítimas no Brasil e no exterior. Um prejuízo estimado de 100 milhões de reais. Segundo a Polícia Federal, era oferecida uma criptomoeda desenvolvida pela quadrilha que prometia lucros altos. O banco digital
3: é prometido cartões, prometido operar com uma instituição financeira. Porém, nada disso funciona. As pessoas que colocam o criptoativo dentro
8: desse banco, elas não conseguem movimentar. Vítimas que procuraram o jornal da Record dizem que Alan Barros seria um dos chefes da organização. Esse homem que não quer se identificar, afirma que teve um prejuízo de 10 mil reais.
9: Tinha dinheiro é que a gente Ia fazer viagem, tinha rescisão de emprego, tinha dinheiro que a gente tinha guardado.
8: Nas redes sociais, ele se apresenta como um empreendedor que leva uma vida de luxo em Dubai, no Oriente Médio. No início do mês, uma reportagem mostrou que uma discussão entre Alain e o dono de uma padaria em Barueri, na Grande São Paulo, virou caso de polícia. Alain disse que foi expulso e ameaçado depois de abrir o notebook enquanto fazia a refeição. Falamos com um homem que trabalhou numa das empresas de Alain. Ele conta que pediu demissão e denunciou o esquema quando descobriu as fraudes. A frase que ele usava era, cara,
10: dinheiro é o mais importante que pessoas e lá na frente a gente tenta consertar o que a gente fez de errado aqui e, e segue a vida.
8: Nesse vídeo, Alan aparece ao lado do advogado dele e ri da quantidade de
6: processos abertos contra ele. Isso faz parte, é
7: os processos que acumulamos aí no Brasil. Não dá nada.
6: Nós temos adotado uma postura colaborativa com as autoridades a fim de esclarecimento dos fatos. É, refutamos categoricamente a alegação que nosso cliente tenha subtraído a quantia de 100 milhões de reais, assim como lesado entre 5 a 22 mil vítimas. Os
8: integrantes do grupo vão responder por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, Associação Criminosa e lavagem de dinheiro. As penas somadas podem chegar a 28 anos de prisão.
2: O motorista de um veículo de luxo avaliado em 3 milhões e meio de reais se recusou a pagar a tarifa de R$ 3,50 de um pedágio na Bahia. Ele ignorou a cancela e fugiu.
7: Em uma praça de pedágio de grande movimento na BR 324, região metropolitana de Salvador, o flagrante. O motorista da Lamborghini ignora a cancela e foge sem pagar o pedágio de R$ 3,50.
3: É, ele saiu em velocidade logo atrás de um, de um outro veículo, onde não deu tempo de uma, do braço de cancela fechar e bloquear a passagem
7: dele. né? O dono do veículo é o rifeiro José Roberto Santos, que gosta de ostentar uma vida de luxo. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e após percorrer 200 quilômetros, o proprietário foi abordado na BR-101, na cidade de Santo Antônio de Jesus. Na abordagem, os policiais descobriram que José Roberto não tem carteira de habilitação e que o carro estava sem placa. Ele colocou as placas no local e chamou o motorista habilitado para conduzir o carro. O veículo não foi apreendido, mas ele foi multado. Ele cometeu três infrações, que foi a evasão da, do pedágio né, em duas situações diferentes, a não
11: utilização da placa, que é uma infração gravíssima, e também ele não era habilitado. Então a condição de veículo por pessoa não habilitada também é uma infração gravíssima. É, juntando todas as, as infrações, foi aproximadamente R$ 1.500, mais ou menos, de multa né, no total.
7: Neste vídeo, o José se defende, dizendo que o veículo tem o adesivo para pagamento automático mas ele não explicou por que usou a cabine de cobrança manual. Meu carro tem tag, está tudo certinho. Se o, o aparelho dele lá não identificou, meu carro passando, infelizmente, só lamento. Nos últimos quatro meses, 1.260 motoristas furaram pedágios na Bahia. A Polícia Rodoviária Federal disse que tem reforçado o patrulhamento para tentar diminuir o número de ocorrências. A evasão de pedágio gera multa de 195 reais. E cinco pontos na carteira.
1: A Polícia Rodoviária Federal resgatou 746 filhotes de tartaruga na BR-116 na altura de Muriaé, interior de Minas Gerais. Um casal que estava no carro foi preso. As tartarugas ficarão sob cuidados da Polícia Militar do Meio Ambiente. Em Belo Horizonte, uma caixa com lança-perfumes explodiu no Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico. Cinco policiais civis ficaram feridos. O incidente aconteceu enquanto os agentes faziam o transporte da caixa. Goiás registrou a primeira morte por chikungunya no ano. A vítima era uma moradora da cidade de Serranópolis, a 380 quilômetros de Goiânia. 1.800 casos da doença foram confirmados no Estado em 2024. A Justiça Militar tornou réus oito acusados de participar do furto de 21 metralhadoras do quartel do Exército em Barueri, na Grande São Paulo. Duas pessoas estão presas. O crime aconteceu em setembro do ano passado. Em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, uma discussão entre vereadores acabou em agressão física. A sessão era transmitida ao vivo quando o vereador Locha Lopes, do Progressistas, usou o microfone para reclamar da postura do colega Gabriel Tenóbio, do Podemos. Locha disse que o vereador ofendeu a presidente da Câmara e partiu para cima do colega. Outros vereadores e agentes da Guarda Municipal atuaram para acabar com a briga. A sessão discutia sobre verbas destinadas à infraestrutura da cidade e foi encerrada.
2: As regras para as eleições deste ano já foram definidas. Então vamos até Brasília conversar com Luiz Fara Monteiro. Oi Fara, boa noite.
12: Oi Sal, boa noite a você, ao Celso e a todos que nos acompanham aqui no JR. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou as regras para as eleições municipais. E uma
13: das novidades é a limitação do uso de inteligência artificial na criação de conteúdo. As regras que devem ser respeitadas durante o processo eleitoral foram aprovadas por unanimidade. Entre os principais focos estão o combate à desinformação, as notícias falsas e ao uso irregular da inteligência artificial. A preocupação é com ferramentas tecnológicas que podem ser usadas para distorcer uma fala ou simular alguma ação de candidatos. Na propaganda eleitoral, está proibido o conteúdo fabricado ou manipulado para espalhar notícias falsas ou fora de contexto que possam desequilibrar as eleições. O candidato que insistir no uso ilegal da inteligência artificial poderá ser condenado por abuso dos meios de comunicação e até perder o registro de candidatura e depois ser eleito o mandato. Para as eleições municipais de outubro, a Justiça Eleitoral proibiu o deepfake, que é o uso da inteligência artificial para alterar rostos de pessoas em vídeos, sincronizar movimentos labiais e até expressões. Os ministros do TSE também decidiram proibir o uso de chatbots, que são robôs virtuais capazes de interagir com eleitores em troca de mensagens, por exemplo. Nos outros materiais feitos com inteligência artificial, será necessário colocar uma identificação clara. As plataformas serão responsáveis pela adoção de medidas que impeçam a publicação de conteúdo irregular. Em caso de descumprimento das regras, as Big Techs serão responsabilizadas. Se eles não retirarem
4: é, conteúdos no período eleitoral, se eles não retirarem conteúdos antidemocráticos, conteúdos racistas, conteúdos fascistas, é, conteúdos é, que gerem ou instiguem o um discurso de ódio, eles passam a ser responsáveis solidariamente, civil e é, criminalmente, é, para que nós possamos finalmente... É, por hora no campo eleitoral, acabar é com essa terra sem lei que existe é, nas redes sociais.
13: A Justiça Eleitoral também decidiu que artistas e pessoas públicas podem divulgar posições políticas em shows e na internet, desde que as manifestações sejam voluntárias e gratuitas. As lives na internet passam a ser consideradas atos de campanha e não poderão ser retransmitidas por canais de empresas ou emissoras de rádio e TV, os partidos terão que divulgar o valor total do fundo eleitoral e os critérios usados para a distribuição dos valores aos candidatos. E haverá punição em caso de uso da estrutura empresarial para constranger ou coagir funcionários a votar em determinado candidato. A ministra Carmen Lúcia foi a relatora das mudanças feitas nas resoluções do TSE e será presidente do tribunal durante as eleições deste ano.
9: Nós não queremos que se ponha um chip não físico, na liberdade do eleitor, que é isso que se faz por uma tela que demonstra alguma coisa que não acontece ou que não é verdadeira e nós temos que coibir porque a Constituição e o Estado de Direito se baseiam exatamente nas liberdades e isto não é nem ilusão nem delírio.
12: Eu volto já já com outras notícias direto aqui de Brasília. Salse.
9: Tá certo,
2: Fara? até já.
1: Ferramentas de inteligência artificial já estão sendo usadas para prejudicar campanhas eleitorais no Brasil. Áudios e vídeos são manipulados para criar escândalos envolvendo políticos.
2: A principal estratégia tem sido gerar frases falsas a partir da voz de pessoas reais. Os áudios se espalham e são poucas as ferramentas disponíveis para identificar
14: as farsas. Música Um áudio curto, compartilhado centenas de vezes, com o poder de alterar os rumos de uma cidade, de um estado ou de um país. A suposta fala de um pré-candidato à reeleição à prefeitura de uma capital da região norte chocou eleitores. O ataque a professores ocorreu depois que a categoria organizou um protesto por falta de pagamento. A crítica seria um escândalo se não tivesse sido provado que, na verdade, a frase nunca foi dita pelo político. O autor, que foi um designer, né, ele é, subiu dentro dessa plataforma vários áudios do, do prefeito, então, para criar aqui um
3: padrão de voz dele dentro da plataforma e a partir disso digitar uma frase que ele gostaria que saísse.
14: O caso foi comprovado como deepfake voice, uma forma de criar frases falsas e convincentes, a partir da voz de pessoas reais, usando inteligência artificial. Apesar de os vídeos serem os exemplos mais conhecidos do uso da tecnologia, como neste, em que a ex-presidente Dilma Rousseff fala francês.
9: O que é em jogo, é o respeito da vontade soberana do povo brasileiro, o respeito das urnas.
14: Os áudios manipulados têm se espalhado e são bem mais difíceis de identificar. Para checar a veracidade da suposta fala do pré-candidato. A Polícia Federal analisou metadados, ou seja, as informações técnicas contidas no arquivo. Mas nem sempre isso é possível.
6: Nós temos algumas ferramentas sendo criadas, mas elas, elas ainda não são boas o suficiente para funcionar em qualquer situação. Então, não dá para ainda a gente falar que existe um controle bom desse tipo de tecnologia quando usada para o mal.
14: Ou a checagem é rápida o bastante.
15: Se um, 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 uma pessoa cria um deep fake no dia das eleições e dispara às 6 horas da manhã, é praticamente impossível é, correr atrás daquele prejuízo.
14: Este especialista da Universidade de Brasília explica que a tecnologia não é recente, mas se tornou mais acessível.
3: Hoje em dia um computador de ponta de primeira linha é capaz de fazer isso. Máquinas utilizadas para gamers. Se ela tiver um recurso computacional, placas de vídeo de boa qualidade, elas conseguem fazer isso com certa facilidade.
14: Quanto mais arquivos disponíveis na internet, como fotos, vídeos e áudios, mais fácil é criar uma deepfake. Por isso, vídeos de famosos e políticos vêm sendo manipulados a partir do uso de inteligência artificial para copiar vozes e rostos. E quanto maior a capacidade de processamento do computador, mais próximo da realidade a manipulação pode ficar. Essa é a grande preocupação de autoridades para as eleições de outubro. Criminosos que tenham tecnologia para criar distorções sobre candidatos.
8: O eleitor vai ser enganado, vai ser levado a votar talvez no candidato que não seja o melhor e deixar de votar no candidato que foi melhor, que seria o melhor, porque ele foi ou estaria sendo enganado.
14: As ferramentas para identificar se um vídeo, um áudio são verdadeiros, ainda estão restritas a algumas autoridades policiais e a poucos pesquisadores.
3: Nós conseguimos detectar dentro de um vídeo se tem ou não tem deepfake, que eu posso pegar a imagem de uma pessoa real, onde ela fez aquela parte, incluir um pedaço ou né, modificar um pedaço, imputando algo que é do meu interesse.
14: São analisados detalhes como a construção das frases, o movimento dos olhos e da boca e a cor da pele.
8: A verificação ela é mais lenta. Você precisa, por exemplo, verificar partes do corpo da pessoa que não ficam muito bem. As mãos, ele usa. a tecnologia tem um problema. E são os lugares em que a gente pode inspecionar com mais detalhe para tentar gerar um, um veredito
14: de falso e de verdadeiro. Se para o cidadão comum já era difícil diferenciar uma notícia falsa, com a inteligência artificial o desafio ficou ainda maior. Um problema que precisará ser enfrentado por autoridades de todo o mundo no combate à desinformação, e não apenas durante as eleições.
9: Desafio não só para
10: o processo eleitoral, mas para todo o que a gente chama de integridade da informação, para a gente saber. Todo mundo né, tem o direito de saber o que é verdadeiro e o que é falso. Hora da previsão do
2: tempo. Mais de 3.700 municípios estão em alerta para tempestades.
16: Lidiane Sayuri, boa noite para você. Muitas regiões tiveram chuvas acima da média este mês? Sim, Salsi, grande parte do país. Viu Boa noite para você, boa noite Celso, boa noite a todos. Nas áreas em azul aqui no mapa, as áreas em azul, aliás, tiveram mais chuva que o normal em fevereiro. Cidades do nordeste e do norte registraram mais que o dobro do esperado. Hoje temos menos nebulosidade pelo Brasil. As nuvens mais carregadas estão sobre o extremo norte. Amanhã, a circulação de ventos no oceano transporta umidade para o continente e forma nuvens de chuva. Os temporais acontecem principalmente à tarde. De Santa Catarina até o Espírito Santo, a chuva com ventania pode causar alagamentos. No norte e no nordeste, o solo está encharcado e tem risco de enchentes. Nesta quinta, atenção nas capitais. Curitiba, Vitória, São Luís e Rio Branco. O tempo fica abafado e a chuva forte pode causar transtornos. Em Porto Alegre, máxima de 30 graus. São Paulo com alerta de temporais e até 29. Em Goiânia, 34. No Recife, em Porto Velho, 31. E até 36, em Boa Vista. No Rio de Janeiro, a chuva aumenta e o calorão perde força a partir de sexta. Amanhã... Máxima de 34, na sexta 31 e no fim de semana 28 e 29 graus.
1: Tempo delivery para o Guido de Maceió, Alagoas.
16: Vamos lá. Guido, boa noite. Olha, a chuva continua até o fim da semana e a temperatura fica em torno de 28, 29 graus. Cuidado com o risco de deslizamentos nas áreas de encosta. Faça como Guido e mande o seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você, no jr Salse, Celso. Obrigada, Lidi.
1: Até amanhã, Lidi. Veja a seguir. O presidente Lula participa de conferência na Guiana. O país vive ameaça de invasão da Venezuela.
5: Ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais de países do G20 se reúnem em São Paulo.
10: Associação Veicular é investigada em Belo Horizonte por venda ilegal de seguros. Polícia Federal também apura lavagem de dinheiro.
2: O presidente Lula está na Guiana, onde participa da Conferência dos Países do Caribe.
1: A Guiana vive a ameaça de invasão da Venezuela e o presidente brasileiro poderá ter um papel fundamental para evitar um conflito entre os dois países.
15: O presidente Lula chegou à Guiana no final da manhã e foi recebido com honras militares no aeroporto de Georgetown, a capital do país caribenho. Lula viajou acompanhado dos ministros dos transportes, Renan Filho, de portos e aeroportos, Silvio Costa Filho, de integração e desenvolvimento regional, Valdeus Góes, e do planejamento e orçamento, Simone Tebet. Lula participa como convidado da 46ª Conferência de Chefes de Governo da Comunidade do Caribe. No discurso, Lula destacou a necessidade de integração dos países latinos para a adoção de programas de desenvolvimento da região.
12: Uma das rotas de integração e desenvolvimento prioritárias para o meu governo é a do escudo guianense, que abrange é a Guiana, o Suriname e a Venezuela. Queremos, literalmente, pavimentar nosso caminho para o Caribe. Abriremos corredores capazes de suprir as demandas de abastecimento e fortalecer a segurança alimentar
15: Nesse primeiro dia, o presidente Lula não falou publicamente sobre a ameaça de conflito entre a Venezuela e a Guiana. O país, o ditador venezuelano Nicolás Maduro, quer anexar a região de Essequibo, que pertence à Guiana, e onde foram encontradas grandes reservas de petróleo. A ameaça gerou tensão no continente. E hoje, o presidente brasileiro é considerado um mediador fundamental para resolver o impasse. O papel do presidente Lula na região é crucial. Ele é uma voz de razão. E eu acho que seu papel é, como o de todos os outros, de garantir que a paz e a estabilidade permaneçam, disse o presidente da Guiana, Irfan Ali. Por toda a parte, os guianenses se uniram desde o início das ameaças de Nicolás Maduro. E os brasileiros que vivem aqui dizem ter medo de perder o que conquistaram.
10: Eu ainda tenho bastante medo pelo fato de eu estar começando um negócio agora, pequeno, né, empreendimento, e eu sinto medo do, dos prejuízos que pode nos causar futuramente.
3: A gente ainda continua com medo, nós brasileiros, ninguém sabe o que pode acontecer, mas esperamos que com a vinda do presidente as coisas se normalizam.
10: A
11: nossa expectativa é que tenha um acordo, que façam as pazes, que seja melhor para o nosso país.
1: O Supremo Tribunal Federal invalidou as regras aprovadas pelo Congresso Nacional sobre a distribuição das chamadas sobras eleitorais. Luiz Fara Monteiro está de volta para explicar para a gente. Fara?
12: Isso mesmo, Celso. As sobras eleitorais são as vagas não preenchidas na eleição para o Poder Legislativo. Apesar da decisão, a nova regra não vai ser aplicada de imediato.
14: O julgamento foi retomado com o voto do ministro Nunes Marques, ele se posicionou contra o sistema atual de distribuição das vagas legislativas. Nunes Marques foi seguido pelo ministro Flávio Dino, que tomou posse na semana passada e apresentou hoje o primeiro voto como integrante do Supremo.
6: É muito comum, e isto foi lembrado aqui, é, que haja alterações na composição dos parlamentos. Eu vivi isto por dentro. Eu vi isto na Câmara é, várias vezes, de parlamentares que lá estavam um dia, e, no outro dia, eram abduzidos. Abduzidos por quem? Por decisões judiciais. E vinha um outro lá e se apresentava. Olha, o meu colega, ele não dizia infelizmente, eu achava que ele não acha infelizmente, mas o suplente dizia, o meu colega foi caçado. Eu sentia até uma certa nota de entusiasmo. Mas o fato é que saía um e trava o outro. E isto abalou a segurança jurídica do país em algum momento? Não me consta.
14: Por sete votos a quatro, os ministros decidiram invalidar as regras atuais, que permitiam, por exemplo, que deputados com menos votos pudessem assumir um mandato puxado por eleitos com uma grande quantidade de votos. Na prática, sete deputados poderiam perder a cadeira. Mas na aplicação da regra, a maioria dos ministros entendeu que o sistema só deve valer a partir das eleições municipais de outubro, sem afetar os que foram eleitos em 2022. Ao votar, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, pontou que a corte não deveria interferir no processo eleitoral que já passou.
4: Eu não vislumbro a inconstitucionalidade. Porém, e aqui de novo com todas as vênios, se prevalecer, como já prevaleceu a tese da inconstitucionalidade, aí me parece que claramente nós estamos interferindo no processo eleitoral, porque remover um candidato já investido no cargo e, portanto, eleito e considerado eleito e diplomado, evidentemente que eu acho que isso é uma interferência com o processo eleitoral.
12: O Supremo Tribunal Federal formou maioria para que exista repercussão geral na decisão que a Corte vai tomar sobre a existência ou não de vínculo trabalhista entre motoristas de aplicativos e as plataformas que oferecem o serviço. O julgamento vai até sexta-feira em plenário virtual. Depois, o STF vai marcar o chamado julgamento de mérito. O que for decidido vai valer para todos os processos sobre o tema no Brasil. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, é só acessar o r7.com. A gente volta ao estúdio em São Paulo. Salsa e Celso.
1: Obrigado, Fara. Até amanhã. A renda média do brasileiro foi de quase R$ 1.900 no ano passado. O valor aumentou 16% em relação a 2022. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O rendimento domiciliar médio por pessoa ficou em R$ 1.893 em 2023. No ano anterior foi de R$ 1.625, ou seja, em um ano o valor aumentou 16,4%. O levantamento também mostrou uma diferença de renda pelo país. Enquanto o Distrito Federal tem o um maior rendimento médio com R$ 3.357, o Maranhão está em último lugar com R$ 945, reais, menos da metade da média nacional.
2: Veja a seguir. Superior Tribunal de Justiça vai decidir em março se Robinho deve cumprir pena por estupro
9: no Brasil. Amigos e parentes dos israelenses sequestrados iniciam marcha de 100 quilômetros pela libertação dos reféns. As histórias
11: de quem nasce no ano bissexto, como José e a Heloísa, no próximo bloco.
1: Clientes de todo o país denunciam que foram enganados e lesados por uma seguradora.
2: A empresa trabalhava no modelo de associação, que é proibido no Brasil. O casal responsável pelo negócio leva uma vida de luxo nos Estados Unidos.
10: As marcas no carro foram provocadas por uma colisão em 2019. Na época, a proprietária se associou a uma empresa de seguros automotivos e pagava uma mensalidade mais baixa do que a de mercado. Quando a seguradora levou o veículo para o conserto, apenas parte do serviço foi realizada. A troca das portas não foi autorizada.
0: Eu guardei todo, todos os e-mails comprovando tudo. Eu tive um desgaste muito, muito, muito grande. Fiquei... Quatro meses sem
10: o carro, tive cursos adicionais. Na internet, há outras centenas de reclamações. A associação fica aqui em Belo Horizonte e tem mais de 100 mil clientes em todo o Brasil. A empresa foi alvo de uma fiscalização da Polícia Federal por venda irregular de seguros automotivos. O grupo não tinha autorização da SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, órgão responsável por fiscalizar esse mercado. Era oferecido, portanto, um seguro sem qualquer respaldo jurídico. Segundo as investigações, os donos abriram empresas em nome de laranjas, que prestavam serviços para a própria associação, como assistência 24 horas, reboque e oficinas mecânicas. O problema... É que a própria associação realizava todas as etapas. Diversas vezes, quando havia um sinistro, o segurado encontrava dificuldade para receber indenizações ou conseguir consertar o carro. Os policiais estiveram na sede da empresa. Eles apreenderam aparelhos celulares e veículos. Quem comanda as vendas é este casal que leva uma vida de luxo nos Estados Unidos. A polícia acredita que o faturamento da empresa chega a 500 milhões de reais por ano. Os dois foram indiciados e podem pegar até 20 anos de prisão.
3: Existem diversas operações da Polícia Federal que buscam desbaratar pessoas que vendem seguro, o que não é nosso caso. Nós somos uma associação de seguro mútuo, um mutualismo, que é o rateio entre os associados das despesas comuns.
10: A SUSEP disse em nota que antes de contratar um seguro, o consumidor deve consultar o registro da entidade no site da superintendência.
3: Você entra no site da SUSEP, faz a verificação se não constar lá, com certeza você não está contratando um seguro. Então é um mecanismo hoje que a gente indica de maior seguridade para aquele que quer fazer uma contratação ciente daquilo que
1: está devidamente comprando.
2: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu a tributação global de bilionários.
1: Foi em São Paulo durante a abertura da reunião com ministros de finanças do G20, o grupo que reúne as principais economias do mundo.
5: O encontro reuniu pela primeira vez ministros de finanças e presidentes de bancos centrais de países do G20 desde que o Brasil assumiu a presidência do grupo em dezembro passado. Entre os presentes estão a secretária americana do Tesouro, Janet Yellen, e a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Cristalina Georgieva. A reunião vai até amanhã e discute as perspectivas para a economia mundial. Diagnosticado com Covid-19, o ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad, fez a abertura da reunião de forma virtual. Haddad disse que a pobreza e a desigualdade devem ser enfrentadas de forma global e que os países mais desenvolvidos não podem virar as costas. O ministro brasileiro também defendeu que os bilionários do mundo paguem mais impostos. Chegamos a uma situação insustentável em que o 1% mais rico detém 43% dos ativos financeiros mundiais e emitem a mesma quantidade de carbono que os dois terços mais pobres da humanidade. O Brasil propõe ainda discussões sobre como lidar com a dívida de nações mais pobres e formas de financiar o desenvolvimento sustentável. O endividamento crônico deve ser enfrentado para que os países tenham espaço fiscal para fazer os investimentos necessários para a transição energética, combatam a fome e a pobreza e atinjam seus próprios objetivos de desenvolvimento. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que a melhor contribuição das políticas monetárias para reduzir a desigualdade social é manter a inflação baixa, controlada e previsível. O ministro da Economia da França, Bruno Le Maire, demonstrou preocupação com os conflitos que impactam a economia global como a guerra na Ucrânia. Os representantes dos países do G20 preparam um comunicado conjunto sobre a reunião, que vai ser divulgado amanhã.
1: O Superior Tribunal de Justiça marcou para o dia 20 de março o julgamento do pedido da Justiça Italiana para que Robinho cumpra a pena no Brasil.
2: O ex-jogador da seleção foi condenado por estupro quando atuava no Milan em 2013. O crime ocorreu em uma casa noturna de Milão, na Itália. Robinho foi condenado a nove anos de prisão pelo estupro coletivo de uma jovem albanesa. O governo italiano chegou a pedir a extradição do ex-jogador que mora em Santos, no litoral paulista. Mas a extradição de brasileiros é inconstitucional. A Justiça Italiana pediu então o cumprimento da pena aqui no Brasil. O Ministério Público Federal enviou um parecer favorável ao STJ. O ex-jogador nega o crime.
1: Futebol é daqui a pouco, às 9h30, a bola rola para a Inter de Limeira e São Paulo. Ao vivo e exclusivo. Na TV aberta, aqui na Record.
2: O Bruno Lohans já está aqui com a gente, ele tem as informações. Oi Bruno,
15: boa noite. Boa noite Celso, boa noite Celso. Tudo bem? Boa noite a todos. Inter de Limeira e São Paulo se enfrentam em Brasília. E o repórter Jean Brandão chega agora para explicar por que a partida será disputada no Distrito Federal. Boa noite Jean.
3: Boa noite, Bruno. O jogo acontece aqui na Arena BRB Mané Garrincha por uma questão comercial. A Inter de Limeira vendeu o um mando de campo para uma empresa que decidiu trazer a partida aqui para Brasília, onde também há muitos torcedores do São Paulo. Esta arena de Copa do Mundo já recebeu partidas do Campeonato Mineiro e do Campeonato Carioca neste ano. O jogo de hoje é da quinta rodada do Paulistão. Foi adiado por causa da decisão da Supercopa do Brasil, vencida pelo tricolor sobre o Palmeiras. A Inter de Limeira vem de dois jogos sem vitória e o São Paulo está a quatro jogos sem vencer. O jogo de hoje é decisivo. Uma vitória deixa a Inter de Limeira ou São Paulo muito perto de uma vaga para as quartas de final. E os corintianos também vão estar de olho, sabe por quê? Uma derrota do São Paulo elimina o Corinthians da próxima fase do Paulistão.
15: Bruno. Obrigado, Jean. Bom trabalho para você. Ou seja, todo mundo ligado daqui a pouco na Record. Outra partida adiada da quinta rodada está acontecendo neste momento. Portuguesa e Palmeiras se enfrentam no Canindé. O jogo está no intervalo e, por enquanto, os times empatam em 0 a 0 Então, se prepare. Daqui a pouco, às 9h30 da noite, tem Inter de Limeira e São Paulo aqui na Record. Salse, Celso.
2: Obrigada, Bruno. Valeu, Bruno. Donald Trump e Joe Biden estão praticamente confirmados como candidatos à eleição presidencial deste ano nos Estados Unidos.
1: Os dois venceram as primárias no estado do Michigan.
4: O presidente Joe Biden recebeu 81% dos votos entre os democratas nas eleições primárias realizadas nesta terça-feira no Michigan. A vitória foi em meio a protestos que fizeram Biden perder mais de 100 mil votos. Eleitores de origem árabe fizeram uma campanha contra o apoio militar do governo americano a Israel, que combate os terroristas do Hamas na faixa de Gaza. Do lado republicano, Donald Trump teve 68,1% dos votos e superou, mais uma vez, a adversária Nick Haley. As eleições primárias indicam os candidatos para representar os partidos na corrida Casa Branca. Essas prévias vão ser realizadas até a metade do ano. Mas os vencedores costumam ser definidos na chamada superterça, marcada para a semana que vem, quando eleitores de 14 estados vão às urnas. A expectativa é que o resultado confirme o que aconteceu até agora nas primárias. A disputa pela Casa Branca em novembro repetiria então as cédulas eleitorais de 2020, com Joe Biden pelos democratas e Donald Trump pelos republicanos.
1: Israelenses começaram hoje uma caminhada até Jerusalém para pedir a libertação dos reféns na faixa de Gaza.
2: A volta dos sequestrados depende de um acordo entre Israel e o grupo terrorista Hamas, mas os negociadores não acreditam em uma solução tão cedo.
9: A jornada dos cerca de 150 amigos e parentes de reféns vai ser de quatro dias. Eles partiram do local onde os terroristas do Hamas atacaram uma festa que reunia centenas de jovens no 7 de outubro. A caminhada vai seguir por 100 quilômetros até Jerusalém, onde fica a sede do governo israelense. O filho de Ronen é um dos 134 israelenses que ainda estão sequestrados. O jovem de 22 anos é soldado do exército. 145 dias e noites esperando. Mandamos forças para que ele aguente mais um pouco, porque acreditamos num acordo. As negociações estão em andamento. O objetivo é chegar a uma decisão antes de 10 de março, quando começa o Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos. Mas ainda há muitos obstáculos. Negociadores de Israel, do Hamas e do Qatar não acreditam em um acerto em breve. Ainda falta definir quais prisioneiros palestinos seriam libertados em troca dos reféns, além da duração do cessar-fogo. A presença das tropas israelenses na faixa de Gaza e a volta dos refugiados palestinos para o norte do território também são um impasse. Em Rafah, onde um milhão e meio de pessoas estão refugiadas, palestinos protestaram contra o aumento dos preços dos alimentos e de suprimentos básicos. Já no norte de Israel, o Hezbollah lançou hoje ao menos 10 foguetes. Em resposta, Israel bombardeou posições dos terroristas no território libanês.
10: O
2: governo do Texas, nos Estados Unidos, emitiu uma declaração de desastre natural para 60 condados por causa dos incêndios florestais. Um vídeo mostra uma equipe do Corpo de Bombeiros dirigindo por uma estrada tomada pelo fogo. Funcionários de uma fábrica de armas nucleares precisaram ser retirados e as operações foram interrompidas por algumas horas. O filho do presidente Joe Biden testemunhou a portas fechadas no inquérito de impeachment contra o pai. Um comitê investiga se Biden e a família lucraram com decisões políticas quando ele era vice-presidente dos Estados Unidos, durante o governo de Barack Obama. Hunter Biden e a Casa Branca afirmam que a investigação tem motivação política. O funeral do opositor russo Alexei Navalny foi marcado para esta sexta-feira, na capital, Moscou. A equipe do ativista disse que a cerimônia vai ser aberta ao público. Navalny morreu em uma prisão na Sibéria. Fevereiro só vai terminar amanhã, dia
1: 29. Isso porque estamos num ano bissexto, quando o um mês ganha um dia a mais.
11: Se nem todos os adultos compreendem o tema, imagina duas crianças entenderem o que é um ano bissexto. O José e a Heloísa são gêmeos e nasceram justamente num dia 29 de fevereiro, em 1984. Desde sempre, eles escutavam brincadeiras sobre fazer aniversário de 4 em 4 anos.
13: Os meus colegas de escola falavam, né? Nossa, mas por que 4 em 4 anos? Como assim 4 em 4 anos? Eu entendia mais ou menos, eu falei, eu tenho culpa, nasci né? dia 29, eu falo de 4 4 anos.
11: A mãe deles tentava explicar a peculiaridade de um ano bissexto. Ela deixou bem claro pra gente, como a gente comemorava, quando não tinha 29, a gente comemorava no dia 28, uhum. então a gente não tinha tanta dificuldade, porque a gente sabia que todo ano a gente ia fazer aniversário. Dois dias depois que o José e a Heloísa nasceram, a mãe deles, a dona Glória, foi pessoalmente a um cartório de Mauá, aqui em São Paulo, para registrar os filhos. E foi informada pelo funcionário que, por conta do ano bissexto, eles não poderiam ser registrados no dia 29 de fevereiro. Então, tinha duas opções, ou registrar um dia antes ou um dia depois. A mãe optou pelo dia 28 de fevereiro. E assim tem sido. A cada quatro anos, pelo menos três, eles comemoram o aniversário um dia antes. O ano bissexto ocorre quando o mês de fevereiro se estende por mais 24 horas e termina no dia 29. Este físico da USP ajuda a nos explicar a confusão na cabeça de muita gente, um assunto que envolve matemática, astronomia e história. O ano é o tempo em que a Terra leva para dar a volta completa ao redor do Sol, ou seja, 365 dias. Certo? Mais ou menos, porque a conta não é exata.
15: Não é exata, são 365,25 dias. Tem mais 0,25, é um quarto de um dia que dá seis horas.
11: Essas seis horas que se acumulam a cada ano são compensadas quando somam 24 horas, ou seja, um dia a mais no mês de fevereiro. A medida foi adotada ainda na Roma Antiga pelo imperador Júlio César, com o calendário juliano. Assim, o calendário segue compatível com o ano solar e o tempo da natureza, como a chegada das estações do ano, por exemplo.
15: Então as estações do ano iriam correndo ao longo do ano. Em vez de ter o início do verão, da primavera, do outono e do inverno em dias bem determinados, esses dias iam variando de um ano para outro. Poderia ter a primavera em dezembro, por exemplo.
11: Para os irmãos gêmeos, ano bissexto é a oportunidade de ganhar parabéns em dobro. É, geralmente a gente comemora dois dias, porque tem muita gente que dá parabéns para gente no dia 28, igual a própria família manda, igual hoje eu recebi a mensagem da minha irmã, Oi Luísa, parabéns, mas oficialmente amanhã eu te dou parabéns de novo.
1: Essa edição termina aqui à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com Jezabel e logo após tem Inter de Limeira e São Paulo pelo Paulistão 2024. Em seguida, Reinaldo Gotino apresenta episódio inédito de Patrulha das Fronteiras. Não perca. Boa noite para
16: você.
4: Boa noite.